Et sans plus tarder, je voudrais... Alors, je vais voir si ça marche. Hop là, commencer avec cette image. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Il y a quelques semaines, alors cet homme s'appelle Nick Wallenda, et il y a quelques semaines, il a tenté et réussi la traversée du Grand Canyon aux états unis sur ce câble, donc c'est un funambule. Il n'avait ni harnais de sécurité et ni, euh, ni filet de sécurité en dessous, donc il faut savoir qu'il y a quand même 450 mètres de vide dessous, et qu'il a, il a mis à peu près 23 minutes, je crois, pour faire la traversée. Et donc, ce que je voudrais remarquer ce matin, c'est que, outre l'exploit de cet homme, la folie, peut-être l'inconscience de, de cette, cette personne, le, tout l'entraînement que ça a nécessité, j'aimerais mettre l'accent sur euh, qu'est-ce qu'il a regardé pendant toute sa, toute sa traversée. Est-ce qu'il a regardé euh, à sa femme, ses enfants qui étaient à l'arrivée, qu'il encourageait, à ses amis qui étaient là Est-ce qu'il a regardé euh, peut-être la vue panoramique ah, Ça, ça m'étonnerait. Il a regardé... Une seule chose, et c'était le câble. Et ses yeux n'ont pas lâché une seule seconde le câble. Et euh, aujourd'hui, nous allons voir un texte de l'apôtre Paul dans la Bible, où l'apôtre nous encourage à garder nos yeux fixés sur Christ, et sur Christ seul, uniquement Christ, et pas tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, pas ce qu'il peut y avoir sur notre, sur notre marche. Et il nous rappelle vraiment qu'on a tout pleinement en Christ et que Christ a tout accompli une fois pour toutes pour nous, et on l'a bien chanté ce matin. Et donc Paul nous encourage à garder les yeux fixés sur lui. Et la vie chrétienne, pour moi, c'est un peu comme marcher sur ce câble, marcher sur un, un câble tout fin, où, où sur notre route, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des vents, il va y avoir le doute qui va pouvoir s'installer, on va avoir peut-être envie de faire demi-tour et de tout arrêter. Mais il faut savoir que ben, le câble, lui, ne va jamais s'enlever, parce que c'est Christ, et si on garde nos yeux fixés sur Christ... Alors, notre marche va, va pouvoir, on va pouvoir progresser dans notre marche et, et avancer avec lui. Je voudrais juste prier pour, euh, avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi ce matin et nous prions que tu puisses euh, nous parler, nous te prions que tu puisses ouvrir nos cœurs, que ce soit vraiment toi qui viennes nous parler et que nous puissions repartir de ce culte avec... Euh, une meilleure compréhension de qui tu es, de ton amour pour nous, de tout ce que tu as accompli pour nous. Et je prie que ce soit vraiment toi qui parles à travers moi et pas juste moi qui, qui parle ce matin. Amen. Je vous propose d'ouvrir vos bibles pour ceux qui l'ont dans l'épître aux Colossiens, dont le texte va s'afficher à l'écran. Et l'épître aux Colossiens, c'est une épître, une, mon épître préférée de la Bible, je pense, parce que son message essentiel, c'est la pleine suffisance de Christ. Et cet épître est vraiment magnifique dans le sens où, euh, si vous ne l'avez pas lu, alors lisez-la une ou deux fois, trois fois, quatre fois, elle met, elle met l'accent sur la pleine suffisance de Christ. Et euh, l'église de Colosse, donc, euh, Paul l'a écrite à peu près au premier siècle, et donc c'était une petite ville sans influence particulière. Elle a été à l'époque avant une grande ville, mais à l'époque où Paul l'écrit ce matin, c'est une ville sans influence sociale, culturelle particulière. Et Paul écrit aux Colossiens alors qu'il est en prison et qu'il n'a jamais eu l'occasion de, de visiter cette ville. Et donc les théologiens sont à peu près d'accord pour dire que ce serait Epaphras qui aurait construit cette église et qui lui se serait même converti lors d'un des voyages missionnaires de Paul. Et donc Paul ici alors écrit à, à cette église de Colosse, non pas parce qu'il il était en prison, qu'il s'ennuyait et qu'il préparait un beau message dans sa cellule et qu'il voulait le transmettre à une église, mais parce qu'il y avait, cette église de Colosse commençait à être influencée par des hérésies. 
C'est-à-dire qu'un groupe de soi-disant chrétiens était arrivé dans cette église de Colosse et ils insistaient sur le fait d'acquérir une connaissance particulière. En grec, le mot gnosis utilisé pour cette connaissance. Il fallait, selon eux, avoir une entrée spéciale auprès de Dieu. Il, fallait avoir des, il y avait une combinaison d'idées qui, euh, qui étaient là, des philosophies, et qu'il fallait combiner diverses idées de diverses religions. Et cette hérésie, aujourd'hui, est, est plus connue sous le nom de gnosticisme, d'où le, le fait de, que la connaissance, en grec, veut dire gnosis. Et donc, voici quelques exemples des amalgames qui étaient faits dans, dans cette église, et pourquoi Paul écrit à cette église. Par exemple, il, il disait qu'il fallait avoir des connaissances secrètes, accessibles à certains seulement, pour être sauvés que les anges étaient dignes d'adoration, que les croyants devaient suivre la sagesse des hommes, qu'il était utile de combiner plusieurs aspects de diverses religions. Et donc Paul a été mis au courant de toutes ces idées qui étaient là, toutes ces hérésies qui circulaient dans cette église, et il a décidé d'écrire cette lettre aux Colossiens pour justement démontrer la pleine puissance, la pleine suffisance de Christ. Et euh, quand j'ai... Il y a à peu près deux ans de ça, je suis arrivé, j'ai été faire une école avec Jeunesse en Mission au Québec. Et quand je suis arrivé, donc on avait des appartements pour les gars et des appartements pour les filles. Et donc on m'a présenté l'appartement et je l'ai trouvé vraiment génial. Quoi. Le premier jour, c'était super. J'arrivais dans un, un nouveau pays avec d'autres gens que je ne connaissais pas de, de divers pays aussi. Et vraiment, l'appart était génial. Et au bout d'une semaine, on a commencé à voir quelques petits défauts qui faisaient que ce pas trop isolé, que c'était sale, que bon, l'appartement des filles était mieux, etc. Au bout de quelques mois, on n'en pouvait plus de cet appartement. On, on était là, bon, vivement qu'on qu rentre chez nous et qu'on qu qu aille ailleurs parce qu'on trouvait qu'il faisait froid ou alors que l'été faisait trop chaud. Enfin, on râlait quoi, comme des bons Français. Ah, c'est ça. Des bons Français, c'est ça que tu as dit Avec l'accent. Euh, et après, donc, au bout de huit mois, on est parti faire un camp, euh, un, camp euh, un peu de survie. Euh, en pleine nature, en plein Québec, avec les moustiques, euh, il, encore, il y avait encore de la neige. Et là, on avait juste notre sac à dos, euh, une bâche et rien d'autre. Et la première nuit, je me suis dit, ah, l'appartement, en fait, il est vraiment cool. <rire> et j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et donc, Paul, il écrit aux Colossiens, parce qu'il y en a certains d'entre eux qui, qui étaient tombés un peu là-dedans, pour leur dire, mais euh, vous, avez, vous avez tout pleinement Christ et tout ce qu'on vous a enseigné auparavant, n'oubliez ben, pas, parce que tout ce que vous pouvez vous proposer... Euh, ces gens qui viennent ici, ben, ça ne vaut rien à côté de, de Christ, de ce qu'il qui a fait pour nous et de ce qu'il ce qui peut faire dans vos vies. Et donc, voilà, il vient leur dire, il vient leur rappeler que voilà, ben, Christ, c'est vraiment Dieu qui a envoyé son, son Fils pour nous, pour souffrir sur terre, pour mourir sur nous, pour nous. Et qu'avec une simple démarche de foi, de repentance, ben, on a accès à la, à la joie, à la paix et que notre nom est inscrit dans le livre de vie pour, pour toujours. Et il vient leur dire ça et il leur dit... Parce que voilà, les Colossiens, ils avaient oublié tout ça. Et il leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez de plus Et pour nous, aujourd'hui, je pense que ce texte est aussi valable. On est souvent peut-être tenté de ne plus prêcher Christ uniquement, mais de prêcher des doctrines, un mouvement, un pasteur, des, des églises. On prend un peu de ci, un peu de ça, on fait notre propre religion. Et on oublie que Christ est tout pleinement pour nous et qu'il a tout pleinement accompli. Je vous propose qu'on lise au chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. Pour ceux qui n'ont pas le, leur Bible, le texte va s'afficher à l'écran. Au chapitre 1 de cet épître, Paul, après ses salutations, a fait, commence par une description de la toute-puissance de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas lu, ben je vous encourage à lire. Et il nous dit que tout a été créé par Christ, pour Christ, qu'il est au-dessus de tout, qu'il a tout a été créé par lui, pour lui, et qu'il est vraiment tout-puissant. 
Et donc voici ce qu'il qu dit au début de ce chapitre 2. « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à la Odyssée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire Christ. » En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et je m'intéresserai plus particulièrement à ces deux versets ce matin. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, enracinez-vous en lui, Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Et le titre de mon message ce matin serait le suivant. Progresser dans notre vie en Christ. Progresser dans notre marche avec Christ. Dieu souhaite que nous sommes vraiment des, des hommes, que nous soyons des femmes qui cherchent à progresser, qui cherchent à avancer avec lui chaque jour qui ne nous basions pas sur nos acquis, sur, euh, après notre conversion. Il veut qu'on qu soit des gens qui, qui nous levions, qui marchions en lui, qui s'enracignons vraiment en lui. Je vous propose trois points de, de réflexion ce matin. Tout d'abord, on va voir le point marcher en Christ, ensuite s'enraciner en Christ, et un point peut-être difficile pour nous, Français, être reconnaissant pour la vie en Christ. Donc il y en aura pour tout le monde ce matin. On va commencer par marcher en Christ. Donc au verset 6, Paul nous dit ceci. « Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Je me suis posé la question. Comment on a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies Bonne question. Souvent, en, dans mon propre témoignage et les témoignages que j'ai entendus, c'était dans une démarche de, de repentance, une démarche simple, une démarche de confiance. Et Paul nous dit, « Ben voilà, si tu as accepté Christ dans une démarche de repentance, eh bien, chaque jour, tu dois te lever et marcher avec lui dans une démarche de repentance. Si, si ma femme me dit que je me suis trompé, alors ben voilà, je dois lui demander pardon. Et pareil avec mes amis, ma famille, mes collègues, etc. Marcher dans une démarche de repentance. Idem pour la confiance. Si on sait, quand on donne notre cœur à Jésus, souvent c'est dans une démarche de pleine confiance, comme un enfant qui se jette dans les bras de, de ses parents. On doit aussi marcher tous les jours dans cette démarche de confiance. Idem pour la simplicité. Je crois que quand on se donne à Christ, on est, on est, plein, on est plein de vie, plein de, de foi pour Christ, et on est motivé pour faire plein de choses, et souvent dans une attitude de simplicité. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Matthieu 18, quand Jésus appelle les petits-enfants, et qu'il leur dit, ben, voilà, si vous n'êtes pas comme eux, si vous ne devenez pas comme eux, si vous ne vous convertissez pas comme eux, alors vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, les disciples, ils sont tristes, puisque souvent, quand on grandit, quand on mûrit, eh ben, on perd cette simplicité et, et tout ce qu'on peut avoir quand on est petit. Et quand on se convertit, on n'accepte pas souvent des doctrines, on accepte la personne de Jésus-Christ lui-même, et c'est ce que Paul nous encourage à faire ce matin. La deuxième étape, ce serait marcher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en grec, marcher, ça veut dire être en chemin, progresser. J'ai pris l'exemple d'un petit bébé et je ne sais pas si vous avez observé combien euh, 
quand un, un bébé grandit, il progresse vite. Tout ce qu'il apprend en peu de temps. Et un bébé, au début, donc, il va être juste assis, il ne va pas pouvoir se retourner. Et au bout de quelques jours, semaines, il va apprendre à se retourner. Et ensuite, il va apprendre à s'asseoir. Il va apprendre à, à marcher à quatre pattes, à trois pattes, dans des positions bizarres. Il va apprendre à avancer sur les fesses. Il va ensuite arriver à se lever, à s'accrocher à, à un canapé, à une chaise. Et ensuite, il va apprendre à marcher avec quelqu'un. Ensuite, il va apprendre à marcher seul. Et il avance, et il progresse, et il marche, et il, il apprend. Et c'est pareil pour ses connaissances et tout ce qu'il va faire. Et je trouvais cette, cette idée, je pense que Paul nous dit ça ce matin, et il ne veut pas qu'on soit comme ce bébé de, de droite, qui, une fois qu'on est converti, on s'assoit dans notre petit fauteuil, notre petit hamac, et on ne bouge plus. Non, il veut vraiment qu'on soit des, des gens qui qui voulions marcher avec lui, qui voulions nous enraciner en lui. Et il y a cette idée du quotidien. On ne marche pas une fois pour toutes. Christ, lui, est mort une fois pour toutes pour nous à la croix. Il a tout accompli. Mais la marche avec Christ, je pense que bon nombre d'entre nous l'ont compris et le vivent chaque jour, ben, ce n'est pas une fois pour toutes. Et c'est du quotidien. On doit chaque jour vouloir avancer avec lui. C'est aussi une démarche de, de confiance parce que ceux qui font des marches, des randos ou, ou qui avancent dans la vie savent que... Ben, une, une marche n'est jamais sans difficulté et qu'il y aura toujours des épreuves et des vents contraires. Je pense que l'homme qui marchait sur ce câble avait des vents violents. Il avait le doute qui lui disait bah, « Tiens, si, si je retournais en arrière, au moins j'aurais peut-être moins de risques. » Et même David, dans la Bible, au psaume 23, il dit « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. » Donc on sait que pendant notre marche, il va y avoir des épreuves, mais c'est important de garder les yeux fixés sur Christ pour avancer. Et un troisième point sur la marche, c'est que notre marche, je pense, doit refléter le Christ. Et Jésus, et ça c'est un point wow, très difficile pour nous, ça veut dire que notre marche doit être digne, un exemple, et doit refléter le, ce que Christ nous a laissé, et quelle mission c'est pour nous. Donc là, à ce stade, vous allez me dire, bon, super, on doit marcher, il va y avoir des épreuves, et puis... C'est une mission qui est impossible à, à réaliser pour nous parce qu'on est des hommes pécheurs et on ne va jamais arriver à, à pleinement refléter Christ. Et la plupart d'entre nous, je pense, il nous est arrivé dans notre marche avec Christ d'être lassé, d'être fatigué, de ne plus arriver à, à avancer et se dire « Mais Christ, t'es où Dieu, je ne te, je te vois plus, c'est dur, j'avance, je fais des efforts. » Mais ça ne marche pas. Et la suite du texte nous montre ô combien c'est important de ne pas juste marcher en Christ, mais d'être enraciné en lui. Et dans Luc 8, la parabole du, du semeur, il y a une partie de, de la parabole qui dit ceci. « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racine. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. » Je pense que la plupart d'entre nous, on a... Essayer de s'enraciner en Dieu, mais peut-être des racines pas assez profondes. Et on va voir dans un deuxième point comment s'enraciner en Christ. Comme on l'a vu tout à l'heure, ben, je pense que Christ il est toujours là. Et le câble sur lequel on marche, il ne va, lui, il ne va pas s'en aller. Mais c'est plutôt à nous de regarder à lui si on veut avancer et si on veut progresser en lui. Et le verset 7 nous dit « Enracinez-vous en lui ». Construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. 
Et ce matin, je ne vais pas m'attarder sur euh, comment s'enraciner en Christ. Euh, je ne vais pas m'attarder sur euh, comment nous enraciner dans la parole de Dieu, comment nous enraciner dans la personne de Christ, mais plutôt euh, voir quelles sont les, les richesses qui, sont, qui en découlent de, de pouvoir et de s'enraciner en Christ. C'est un peu comme dans la vie, quand on nous dit quelque chose, on nous dit de faire quelque chose, mais on ne nous explique pas pourquoi. On nous dit c'est bon pour toi, mais je ne te dis pas pourquoi c'est bon. Je ne suis pas persuadé qu'on qu le fasse vraiment. Et euh, je pense que si on regarde plutôt à toutes les bénédictions qui, qui découleront si l'on s'enracine en Christ, alors là, on trouvera un moyen de le faire et chacun est différent. Et chacun trouvera une manière de s'enraciner dans la parole de Dieu, de s'enraciner vraiment dans la personne de Christ. Donc je vous propose qu'on qu fasse ça ce matin. Et donc il y avait deux idées dans ce passage. Il y avait à la fois les racines et à la fois construisez toute votre vie sur lui. Permettez-moi de garder que cette idée de l'enracinement. La fondation en Christ, je pense que je vais la reprendre dans, dans, dans l'idée des racines. Euh, voilà, Je ne vais pas pouvoir parler deux heures ce matin là-dessus, donc j'ai gardé que cette idée des racines. Il y avait aussi la fin du passage qui disait « Attachez-vous fermement à la foi conforme à ce que vous enseignez. » Et les Colossiens, ils avaient accepté Christ. Ils avaient entendu les enseignements des Paphras et de Paul à travers des lettres. Et donc Paul vient leur rappeler « Voilà, ben, il y a des choses de la foi, des choses que vous avez acceptées, des choses que vous avez quand vous avez enseigné, qui sont les bases de la foi et qu'il ne faut pas lâcher. Surtout, ne lâchez pas ça et attachez-vous à ça. » Et donc il y a beaucoup de passages dans la Bible, nous sommes comparés à des arbres. Donc après vous avoir comparé à des bébés, ben je vous compare à des arbres. Et Jérémie 17 nous dit, il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de porter du fruit. Ce qui est important de retenir, c'est que Christ est le sol. Et que nous, nous sommes les arbres, les plantes, ce qui va pousser dessus. Et que notre but, c'est d'envoyer des racines vers lui. Et donc, pourquoi devrions-nous envoyer des racines vers lui J'ai réfléchi à trois points, à trois rôles qu'ont les racines dans la vraie vie. Donc, le premier point, ce serait pour être nourri. Et le premier rôle d'une racine, c'est de nourrir la plante, de nourrir l'arbre. Et donc, c'est le... Le sol, c'est lui qui donne, et la racine, c'est celle qui reçoit. Et c'est tout ce que la racine, elle peut faire. Et euh, elle peut boire, elle peut aller chercher l'endroit où ce sera le, le plus humide, là où il y aura les nutriments nécessaires à la plante pour qu'elle puisse grandir et porter du fruit. Elle va partout, elle cherche, elle creuse. La racine, elle, elle, elle essaye d'aller dans les petits recoins, dans le sol, elle va peut-être à 10 mètres de profondeur, encore plus profond que la hauteur de l'arbre, et elle cherche à aller là où il y a de la nourriture. Et tout ce que la plante espère, c'est que le sol il soit adéquat. Et c'est vrai que quand euh, on voit dans les pays euh, secs, quand il n'a que de la roche, le sol, quand il est aride, quand il est sec, la plante et les racines n'arrivent plus à rentrer dans le sol, et ben c'est dur parce que la plante ne peut plus être nourrie, la plante n'a plus assez de nutriments. Et ce qui est bien dans la foi chrétienne, et avec Christ, c'est que Christ est le sol, mais que mais ce sol-là ne tarit jamais. Que Christ il aura toujours quelque chose à nous offrir, il aura toujours de l'eau, des nutriments pour nous. Et le problème avec nous, je pense, c'est que nous avons du mal à croire que Christ est pleinement adéquat pour nous. 
et que Christ est pleinement suffisant pour nous. Et donc, nous envoyons quelques racines vers lui, nous envoyons aussi d'autres racines vers, vers d'autres choses et nous sommes facilement influençables par, par le reste. Et le désir de Dieu pour nous, c'est que nous envoyons vraiment toutes nos racines vers Christ et que nous nous enracinions en lui. J'aimerais mettre l'accent là-dessus ce matin. S'enraciner en Christ, ce n'est pas rien, c'est vraiment, on va le voir par la suite, c'est aussi être attaché sur le, au sol et c'est aussi être nourri. Et si on n'a pas assez de racines vers Christ, alors nous allons nous essouffler, nous allons ne plus pouvoir donner aux autres également. Et quand on envoie nos racines vers Christ, c'est aussi en sa personne lui-même. Et euh, j'aimerais aussi mettre l'accent là-dessus ce matin. On ne vient pas à l'église pour, euh, pour remplir nos ressources, pour remplir nos réserves, mais on vient à l'église et on lit notre Bible pour aller dans la personne même de Christ. Et là, c'est toute la différence d'une vie chrétienne quand on cherche à prendre exemple, à prendre vie, exemple de vie sur Christ et non sur autre chose. Alors là, c'est là qu'il y a toute la différence. La deuxième fonction des, des racines que j'ai relevées, c'est pour résister aux tempêtes. Et je pense que c'est la, la première fonction qui nous vient à l'idée quand on parle de racines pour un arbre. C'est que c'est l'encre de la plante, c'est ce qui lui permet de résister au vent, c'est ce qui lui permet de, de ne pas se déraciner lorsqu'il y aura des, des tempêtes et des choses qui lui arrivent. Et ben, dans la foi chrétienne et avec Christ, c'est pareil. Et je ne sais pas s'il y en a de, non, déjà qui ont essayé de, de déraciner des arbres, mais moi, je, je me suis pris au jeu il y a quelques années. Donc j'étais euh, chez mon grand-père et il y a donc euh, mon père qui m'a dit « Tiens, on a besoin de toi pour déraciner un petit cerisier ». Donc le tronc n'était était pas très gros, donc je me suis dit « Ouais, ça va aller vite ». Donc il faisait à peu près ça. Donc on a commencé, on a creusé autour de, de la souche, parce qu'on avait déjà coupé le, le tronc. Et on s'est dit, bon, ben, on va creuser autour, et puis voilà, on va se mettre à trois ou quatre, et puis on va, on va déraciner en une petite demi-heure, ce sera bouclé, et puis après je retourne à mes, mes activités, mais pas du tout. Au bout d'une heure, on était toujours en train de creuser, et puis on commençait à avoir des racines, mais presque aussi grosses que le tronc lui-même, qui était parti sous la maison, et on s'est dit, oula, ça va prendre un petit peu plus de temps que prévu. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ben, s'enraciner, un arbre qui est enraciné, il est vraiment, euh, il va profond, il cherche, il s'étend, il étend ses racines partout. Et là, j'ai pris conscience que ben, si on veut s'enraciner en Christ, ben, alors il n'y a rien, rien qui pourra nous arriver. On s'est mis au moins à, à 3-4 pendant 2-3 heures pour, pour essayer de, de soulever la souche. Mais au final, on a quand même pris des scies pour couper les racines parce qu'on n'arrivait pas à les, à les soulever. Et ça m'a parlé. Je me suis dit, wow, quand Paul nous dit « Enracinez-vous en Christ ben, ouais, », c'est pas juste comme ça « Enracinez-vous en Christ », mais c'est que si on fait ça, il n'y a rien qui peut nous arriver. Et lorsqu'il y aura des tempêtes qui vont nous arriver dans la vie, parce qu'il y en a qui arrivent, il y a des épreuves, il y a le doute qui est là, et ben, si on a enraciné en Christ, si on a nos racines en lui, et ben, alors le diable, l'adversaire, aura beau venir nous en essayer de, de nous écarter de ce chemin, il y aura des gens qui pourront venir dans, dans l'église en essayant de dire « Christ, c'est bien, mais moi j'ai mieux, et si tu fais ça, tu auras un privilège par rapport à un autre, comme ont vécu les Colossiens. » Et si tu fais ça, si tu lis tes listes, si tu viens dans ma communauté, ben alors je te, je, te, je te promets plus de choses que Christ. Mais Paul nous dit, et il a démontré, et je vous encourage à vraiment lire cet épître aux Colossiens, si vous ne l'avez pas lu, que Christ est pleinement suffisant pour, pour des vies, pour une église. Et euh, je trouve ça merveilleux que l'on puisse vraiment être des gens, une église enracinée en Christ, pour, pour, pour passer les épreuves de la vie. Et comme cet homme était sur le câble, et aurait pu se laisser influencer par les, les vents, euh, la, le doute qui était là, que l'on puisse vraiment avoir nos yeux fixés sur Christ, sur le câble, 
et avancer avec lui, chercher à progresser avec lui. J'en viens à un, à un troisième point sur les racines, qui est aussi très très important. Pour produire et porter du fruit, ça signifie que les racines, elles travaillent pas pour elles, elles travaillent pour la plante. Une racine, elle ne va pas boire, manger pour être la plus forte, la plus forte des racines et, et euh, être belle et bien, bien en bonne santé. Non, c'est ridicule. Une racine, elle ne boit pas pour elle-même. Elle boit pour la plante. Et elle boit pour satisfaire les besoins de la plante et produire des fruits. Et les racines, elles mangent pour que la plante puisse grandir et servir à l'humanité. Et tout ce que les arbres peuvent produire, ça découle de, du travail que font les racines. Et donc l'homme, nous, nous pouvons jouir de la beauté des arbres, de leur arôme, de leurs fruits, de la production d'oxygène qu'ils produisent, de leur bois pour la construction. Et tout cela dépend des racines. Et si les racines ne vont pas chercher, s'enraciner pour trouver tout le nécessaire pour la plante, eh ben l'arbre il ne survit pas, il ne vit pas. Et je crois que c'est l'accent que... Ce que Paul veut nous dire ce matin à travers ça, c'est que nous devons nous enraciner en Christ, non seulement pour être nourris nous-mêmes, nous recevoir de Christ, aussi pour être enracinés en lui, pour résister aux vents contraires, aux tempêtes, aux épreuves de la vie. Mais le plus important, et peut-être ce qu'on oublie aussi, on doit être enraciné en Christ pour produire du fruit. Et on ne s'enracine pas en Christ juste pour pour nous-mêmes, pour notre petit confort, pour être bien, pour avoir des émotions, pour être, sentir que Dieu est là. Mais on s'enracine pour porter du fruit, pour être une lumière autour de nous, pour pouvoir témoigner de Christ dans nos vies, tout ce qu'il fait dans nos vies. Et je pense que c'est important de pouvoir réaliser ça, que l'on puisse vraiment s'enraciner en Christ pour pouvoir ensuite donner, donner aux autres, donner à notre famille, nos amis, nos collègues, tous ceux qui ne connaissent pas. Et je vais en arriver à mon dernier point. Peut-être que aujourd'hui, on en est tous à des stades différents dans notre foi. Et il y en a qui n'ont peut-être même pas encore accepté Christ. Et que ce matin, c'est l'occasion de dire, de réaliser combien Christ est, est pleinement suffisant pour moi dans ma vie et combien il a fait pour moi. Et que c'est peut-être l'occasion ce matin, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, de dire, Christ est pleinement suffisant pour moi et je décide de marcher avec lui. Peut-être qu'on en est à un stade où on a accepté Christ dans nos vies, on a fait un bout de chemin avec lui, mais qu'on est lassé et qu'on n'arrive plus à avancer et qu'on se dit ben voilà, je vais essayer de m'enraciner en lui, je sais que c'est ça qui est bon pour moi, de m'enraciner vraiment dans la personne de Christ, non pas dans d'autres choses, dans des livres et tout ce que le monde peut nous proposer, mais de chercher à connaître Christ personnellement, de prendre exemple sur sa vie. Et peut-être qu'on en est déjà bien enraciné en Christ et qu'on est solide dans notre foi et qu'on porte du fruit. Et Paul termine son message en disant, soyez reconnaissants. Adressez à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance, et il y a d'autres versions qui disent, abondez en action de grâce. Et là, je pense que là-dessus, on a encore tous beaucoup de travail, je ne sais pas comment vous êtes, mais des fois, je me surprends à, à être insatisfait, je me dis, mais t'es bête, tu as tout ce qu'il te faut dans la vie, et, et tu as surtout crise dans ta vie qui te, qui te donne tout. Donc, Arrête de râler. Et il y a une étude, j'ai trouvé ça sur un site, une étude réalisée par l'école économique de Paris qui dit, 
je cite, « Alors que nous avons toutes les choses nécessaires pour avoir une belle vie, les Français sont parmi les gens les plus insatisfaits de la planète. » Scoop. Malgré un accès gratuit aux soins de santé, aux hôpitaux, aux écoles publiques et aux universités, l'insatisfaction est tellement répandue en France qu'elle est classée devant celle ressentie en Irak et en Afghanistan. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est fondé, mais ça peut être vrai, je pense. Et c'est fou de se dire, avec tout le confort qu'on a en France, toute la vie qu'on a, de savoir que les gens sont insatisfaits. Et Paul nous dit, pour un signe de progrès en Christ, c'est la reconnaissance. C'est d'être reconnaissant pour, à la fois pour toutes les choses matérielles, tout, tous les gens qui nous entourent, être reconnaissant pour ce qu'on peut vivre, mais aussi et surtout pour nous, chrétiens, de savoir que ben, nous avons Christ dans nos vies et que Christ peut nous apporter bien plus que toute autre chose. Ça ne s'agit pas d'avoir un, un beau sourire évangélique, j'espère ne pas choquer personne avec ça ce matin, mais d'arriver à l'église en disant que tout va bien, alors qu'au fond nous ça ne va pas, alors qu'on est en conflit avec quelqu'un, alors qu'il suffirait d'avoir l'honnêteté peut-être de dire ben, « je ne vais pas bien, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Il ne s'agit pas de nier les difficultés, Paul ne nous dit pas ça ce matin. Il nous dit, voilà, si tu veux progresser en Christ, ben, marche avec lui, enracine-toi en lui pour être nourri, pour euh, résister aux tempêtes, pour euh, pouvoir porter du fruit. Et puis, sois reconnaissant, abonde en action de grâce. Cesse de dire merci à Dieu pour tout ce que tu as. Dis aux gens aussi tout ce que tu aimes chez eux et sois reconnaissant pour tout ce qu'ils peuvent t'apporter. Et voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'aimerais conclure avec, ci, avec ceci. C'est que Méfions-nous de, des gens qui euh, nous proposent plus que Christ, qui nous promettent plus de choses que Christ. L'église de Colossiens a vécu ça à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui vivent ça encore aujourd'hui. Méfions-nous des gens qui nous proposent plus que Christ, qui nous disent que Christ n'est pas tout, qu'il a une grande place, mais qu'il n'est pas la première place et qu'il n'occupe pas vraiment l'ensemble. Ne soyons pas tentés d'aller rechercher plus que Christ, d'aller chercher... Euh, des églises, des enseignants, des doctrines qui peuvent sur le coup nous rassurer, mais qui au final vont beaucoup moins nous apporter que Christ. Et euh, j'aimerais aussi terminer en disant que voilà, nous sommes euh, tous à des, des étapes différentes dans notre foi, mais vraiment soyons euh, encouragés par ce que l'apôtre Paul euh, a dit aux Colossiens, c'est vraiment valable pour nous ce matin. Soyons des gens qui, veulent, qui cherchons à progresser en Christ, qui cherchons à marcher avec lui comme un petit enfant qui cherche à, à progresser chaque jour, que l'on puisse se lever le matin en disant, ce matin, ben aujourd'hui, je vais essayer de, de progresser avec lui, je vais essayer de m'enraciner dans la parole de Dieu un peu plus, je vais essayer de, de faire du bien autour de moi, de, de prendre exemple sur, sur Jésus, d'avoir une marche qui reflète Christ. Je vais essayer de m'enraciner en lui pour être nourri, pour euh, résister aux tempêtes et pour euh, pouvoir porter du fruit. Et surtout, j'aimerais aussi voilà, vivre aujourd'hui... Euh, la reconnaissance, pratiquer la reconnaissance, abonder en action de grâce, dire merci pour tout ce qu'on peut vivre et surtout pour tout ce que Christ nous apporte dans notre vie et que voilà, on puisse vraiment s'enraciner dans la personne même de Christ et pas, pas d'autre chose. Je vais m'arrêter là. Je vais prier pour, pour conclure. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as laissé à travers ta parole et ce que l'apôtre Paul a dit au Colossien qui est valable pour nous, je prie que nous soyons des hommes et des femmes qui cherchons à, à progresser en toi, qui cherchons à avancer avec toi chaque jour, que nous ne nous basions pas sur nos acquis, nos connaissances, 
sur euh, notre vie confortable, mais que nous soyons des hommes et des femmes qui voulions avancer avec toi, avancer avec toi pour être nourris, pour résister aux tempêtes, mais aussi pour euh, porter du fruit autour de nous. Je prie que nous puissions être des lumières la semaine, au travail, à l'école, à l'église, pour ceux qui sont à plein temps aussi, que vraiment nous puissions être, avoir une vie centrée sur toi et sur toi seul. Amen.